0: Hallo und herzlich willkommen zum großen FWC-Jahresrückblick. Mein Name ist Jan und bei mir ist Erik. Moin Jan! Das Jahr 2022 ist vorbei und wir schauen nochmal auf die größten Musikhighlights, zumindest individuell für uns persönlich die größten Musikhighlights des Jahres. Heute sind die Top 10 Alben dran, aber es ist nur eine von drei Folgen, also auch in die Top 10 Singles. Und die Top 5 EPs reinhören. Die kommen dann aber später erst, denn heute geht es erstmal um die Große, um die Königsdisziplin. Mhm. Die Alben, die wir Woche für Woche besprechen und ausführlichst auseinandernehmen. Und wir haben uns jetzt jeweils zehn ausgesucht, über die wir heute nochmal sprechen wollen, die für uns besonders interessant waren. Wir sind aber dieses Mal nicht alleine. Nein, wir haben einige Gäste dabei, die über ihre Releases des Jahres uns berichten. Und deshalb, ich glaube, man kann hier einiges mit rausnehmen an Musikempfehlungen. Und eine besondere Musikempfehlung haben wir auch noch, denn man kann auch eine Vinyl und zwar von Irre gewinnen. Feinstaub als Vinyl gibt es hier als Gewinnspiel und ihr müsst gar nicht so viel dafür tun, um mhm. richtig gute Musik auf euren Schallplattenspieler zu bekommen. Nein, ihr müsst einfach nur eure Top 3 Alben auf YouTube oder Instagram jeweils unter das Video oder halt unter den Instagram-Beitrag posten. Und sobald ihr das gemacht habt, eure Top drei Alben des Jahres dann nehmt ihr automatisch an der Verlosung teil und dann werdet ihr über den Weg, der für uns am einfachsten ist, dann hm. davon berichtet, dass ihr gewonnen habt. Und dann klären wir alles Weitere. Also macht damit, es lohnt sich wirklich, denn das ist ein sehr gutes Album, über das wir vielleicht gleich auch nochmal sprechen hm. werden. Aber jetzt erstmal zu Eriks Top 10. Ja, bei mir geht's auf Platz 10 los mit Olympia,
1: dem starken Debütalbum von Betteroff, einem sehr vielversprechenden, fast schon ehemaligen Newcomer aus Thüringen, kann man eigentlich sagen, der war auch schon letztes Jahr mit der Durchbruchssingle Dussmann bei mir auf der Liste der Top-Songs. Dieser Song hat es auch nochmal hier auf das Debüt geschafft, ist immer noch genauso großartig wie als Single und hat jetzt auf dem Album noch ein paar weitere starke Tracks an die Seite geschrieben bekommen, rund um alte und neue Heimat, scheiternde Beziehungen, Vergänglichkeit alles geschrieben aus einer gewissen Außenseiterrolle heraus oder so einer Distanz oder so einem Unverständnis zum Rest der Menschheit. Trotzdem ist der Sound des Albums ein bisschen poppiger geworden, hat sich mehr geöffnet und sich gleichzeitig irgendwie seine textlichen Eigenheiten und zum Teil sehr bedrückenden Bilder bewahrt, was finde ich eine gute Mischung ist und ein rundum solides Debüt mit äh, vielen bewegenden Momenten, die dann am Ende in der großen, ich sag mal seiner Stand jetzt Springsteen in Hymne bis zum Ende münden, wo quasi die alte Frage nach der ewigen Liebe aufgestellt wird, die, auch wenn alles andere vorbei ist, noch besteht. Das könnte alles immer einen Tick zu kitschig werden, er schafft es aber meiner Meinung nach clever, das zu umgehen, hat mit Olympia ein starkes Debüt abgeliefert, das eigentlich alle Vorschusslorbeeren einlöst für mich, aber vielleicht noch ein bisschen höher auf dieser Liste wäre, wenn sich quasi dieses Olympia-Titelkonzept mehr durchs ganze Album gezogen hätte, da kommen einfach noch Alben in diesem Ranking, die im letzten Jahr noch mehr Wert auf so einen roten Faden gelegt haben, aber Dennoch sollte man das gehört haben und zu jedem unserer Plätze machen wir es auch wie in den letzten Jahren schon, dass wir eine Playlist erstellen mit jeweils quasi für alle drei Folgen zusammen und dort Tipps aus den jeweiligen Alben oder natürlich die Singles oder Anspieltipps von der EP draufpacken und meine Anspieltipps von Olympia, die ich draufpacken werde, sind die Smash-Hits Böller aus Polen und Bring mich nach Hause. <lacht>
0: Mein Platz 10 ist Wet Lag mit dem gleichnamigen Album Wet Lag. Vielleicht etwas überraschend, weil über das Album haben wir gar nicht geredet, was auch daran liegt, dass ich es erst so ein paar Wochen später entdeckt habe und dann mit dem Song, der auch auf die Playlist kommt, Chase Long, äh, und zwar gar nicht auf der Studioversion, sondern von so Festivalauftritten. Einfach random ein YouTube-Video mit einem Festivalauftritt angeklickt mhm. und dachte, ah, wie sympathisch sind die denn? Und dann immer und immer wieder andere Videos von denen geguckt, auch von diesem Auftritt, also beziehungsweise auch von diesem Song auf unterschiedlichen Festivals. Und das war irgendwie so schön, weil man hat so eine Steigerung auch bei denen und auch beim Publikum und was die Interaktion angeht. Es war herzerwärmend und ich habe mich immer wieder gefreut, wenn irgendwas Neues von denen kam. Dann habe ich das ganze Album auch gehört und dachte, ah, das ist ja mega geil. Klingend nach einem sehr naiven Pop-Rock-Song meistens, also die meisten Tracks. Aber diese Naivität und dieses Beiläufige, das beißt sich eigentlich mit den Inhalten, weil im Endeffekt wird sehr schön dargestellt, wie komisch Männer sind Frauen gegenüber und was für absurde Männerbilder es gibt oder Frauenbilder von Männern es gibt. Und diese Diskrepanz, verbunden mit diesem absolut Beiläufigen und diesem Naiven, wie es so erzählt wird und alles ist so eine so eine nette Welt, aber dann trotzdem immer sehr stark auf dem Punkt, was das Problem ist und wie komisch und wie absurd das Ganze ist, äh, das bekommen die einfach super gut hin, ohne dass es jetzt so nach einem krass politischen Album klingt, wo man denkt, ah oh, ja, jetzt mussten sie da in der Message noch irgendwie was einbauen und da haben sie noch eine Parole. Sowas gibt es da gar nicht, es ist einfach nur... Ja, aus einer sehr cleveren Perspektive heraus geschrieben und performt. Und dadurch, dass es so verspielt wirkt, aber trotzdem unaufgeregt, hat mir das echt großen Spaß gemacht. Und das kann man halt einfach wunderbar immer und immer wieder hören. Äh, deshalb eben auch ja wahrscheinlich die Single, die so hervorgestochen ist, äh, wie eben schon erwähnt. Und Your Mom auch noch dazu, weil das ist ein Track, der hat dann doch so einen kleinen edginess Faktor mit diesem sehr langen Schrei. Aber alles rundherum ist halt einfach sehr gelungen. Da, das ist so schön, weil da merkt man so, das ist quasi Radiomusik, aber die lassen es dann nicht nehmen, noch so die ein oder andere Würze reinzubringen, wo du denkst, ja, ist eigentlich ein bisschen drüber. Aber für Leute wie uns, uns funktioniert das dann halt wunderbar. Dementsprechend mein Platz 10, White Lag mit White Lag.
2: Yeah,
0: Und jetzt kommen wir auch schon zu unserem ersten Gastbeitrag, denn David vom Rapstammtisch vor uns sehr, dass er was abgeliefert hat. Der letzte Juice-Redakteur, der Mann, der lange Zeit noch für die Juice geschrieben hat, wo es leider schon kurz vom Ende war und auch dann ganz zu Ende ist, aber diese Geschichte hat wahrscheinlich jeder unserer Zuhörer eben schon mal mitbekommen. Aber er hat ein Album sich ausgesucht, was tatsächlich auch bei mir in Frage kam, es dann aber eventuell in eine andere Kategorie geschafft hat hm. und das Album hat auch nichts mit Rap zu tun, aber das erzählt ihr er euch am besten selbst.
3: Jo, lieber Favorite Worst Cast, ihr habt nach dem Lieblingsalbum von 2022 gefragt und obwohl ich hier irgendwie als Vertreter vom rap auftrete, ist das bei mir tatsächlich kein Hip-Hop-Album, sondern es kommt von Black Country New Road mit ihrem Album Ends From Up There und kann eher Richtung Postpunk, Art Rock und Chamber Psych verortet werden. Wer sich schon so ein bisschen mit der Londoner Musikszene, speziell der Südlondoner, beschäftigt hatte, ist vielleicht schon mal über das Label Speedy Wonderground gestoßen, wo die Band ihre Anfänge genommen hat und die ersten Singles rausgebracht hat und meiner Meinung nach seitdem immer besseres Material veröffentlicht hat, mit jedem Release einfach besser geworden ist und das ist dann im letzten Jahr eben... Geendet im Ends From Up There* Album, dem zweiten vollen Album, was die Band rausgebracht hat, die zu diesem Zeitpunkt aus insgesamt sieben Leuten besteht und neben klassischen Instrumenten wie eben Gitarre, Bass, Schlagzeug, Synthesizer auch ähm, Geige und Saxophon mit reinbringt und eine so detailfeue Instrumentierung auf diesem Album auf den wirklich epischen zehn Songs vollbracht hat, wie es lange schon von der Band nicht mehr gehört habe. Da gibt es einfach. Songlänge von bis zu über zwölf Minuten, die einen dermaßen auf einen wilden Ritt mitnehmen, dass man es eigentlich kaum fassen kann, wie irgendwie so unterschiedliche Stimmungen, so unterschiedliche Intensitäten dann doch ähm, irgendwie sehr, sehr stimmig auf einem Song beziehungsweise dann auch mit allen Szenen zusammen auf einem Album zusammengebracht werden können. Begleitet von den teilweise Fantastischen noch wirklich sehr sehr persönlichen und tiefblickenden Lyrics, die Frontman äh, Isaac dazu geschrieben hat. Und genau, neben, neben der wirklich unfassbaren und sehr ergreifenden Instrumentierung ist das glaube ich auch irgendwie so ein sehr wichtiger Punkt, dass dieses Album ist jetzt meine Voraussage, in zehn Jahren wahrscheinlich als ein legendäres und äh, nicht mehr wiederherzustellendes Album irgendwie begriffen werden wird, weil eben Frontman Isaac ähm, sich quasi fast genau zum Release aus persönlichen Gründen von der Band getrennt hat und diese damals noch siebenköpfige Band mittlerweile eben eine sechsköpfige ist und nicht mehr in der gleichen Kombination, zumindest in der voraussehbaren Zukunft, Musik machen wird. Sie wollen weiter Musik machen, ich bin auch sehr gespannt, was rauskommt, aber ich denke, dass Ans from Up There wirklich ein Album ist, was noch für ganz, ganz viele Jahre bestehen wird und meiner Meinung nach nur noch, nur noch wachsen kann in der Rezeption. Es gab 2022 nichts Besseres, da lege ich mich fest und sende liebe Grüße.
1: Shoutout, David. Vielen Dank für den Beitrag. Ich muss echt Asch über mein Haupt sagen, ich habe das Album jetzt auch erst in der Vorbereitung für dieses Ranking zum ersten Mal gehört. Ich weiß auch nicht, wie ich das geschafft habe, das vorher nicht zu hören, weil es auch von so gut wie der, jeder Seite mir reingeschleudert wurde. Kann halt auf jeden Fall auch bestätigen, dass diese reiche Instrumentierung auf jeden Fall auch einen riesen Reiz davon ausmacht und das halt wirklich so ein Zusammentreffen von ganz vielen Emotionen auch dadurch allein ist, ne? weil irgendwie auch Saxophon und Geige irgendwie so ein, gerade auch wenn das so Drum dazu kommen, was eher chaotisches hat, aber trotzdem irgendwie zusammenspielt. Also genau, wie er es erwähnt hat. Und ich hatte wieder so einen äh, goldenen ersten Mal Album hören Moment, wo ich dann bei mir in der Nähe auf dem Nachhauseweg das Album zum ersten Mal gehört habe und dann miterlebt habe, wie die Ampel ausgefallen ist. Und ich tatsächlich im Chaos dieses Songs, ich kann nicht mehr genau sagen in welchem, aber in so einer relativ turbulenten Schlussphase, wo auch alles nochmal so zusammen einfach nur fünf Minuten lang an dieser Kreuzung stehen geblieben bin. Bin und zugeschaut habe, wie jetzt dieses Chaos funktioniert und währenddessen halt so diese siebenköpfige Band zu hören und wie da diese ganzen Sachen zusammenlaufen und auch irgendwie was Chaotisches haben, was aufgeht. Ich fand das wieder, ich mag so Momente einfach und da hat das Album dann halt auch entsprechend gezündet. Deswegen, ich hatte das erst vor kurzem, diese Erleuchtung, aber kann mir auch vorstellen, das auf jeden Fall noch weiter zu hören und fühle auf jeden Fall, warum es ein Top-Album des Jahres ist und deswegen auch zu Recht drin und ich hätte dieses Album gerne noch viel öfter gehört. Ist auch eigentlich eine gute Überleitung zu meinem neunten Platz, weil der ist quasi... Eigentlich Platz 1 auf dieser, wie viel lieber hätte ich das noch viel öfter gehört, Scala. Nämlich Rosalias fantastisches Motomami-Album, das mich im Frühjahr und Sommer absolut in den Wahnsinn getrieben hat. So eine der wildesten Hörerfahrungen meines Jahres war. Mich beim ersten Mal irgendwas zwischen überfordert und geflasht hat. Und deswegen eigentlich dabei sein Muster auf der Liste. Ich habe natürlich wegen meiner Spanisch Unkenntnis kaum ein Wort verstanden, aber akustisch trotzdem alles mitgenommen, was man mitnehmen kann. Also die unterschiedlichen Rhythmen und Genres, die stattfinden, ihr Stimmeinsatz zwischen himmlischen Balladen, die einem so rein vom Hören ihrer Stimme manchmal Tränen in die Augen treiben oder zumindest ging es mir so, bis halt zu diesen absolut verzerrten, abgehackten, halb gerappten Passagen, wie auch auf dem Opener Saoko und auch die fantastische Produktion, die halt über nur in Anführungszeichen tolle Instrumentals hinausgeht, sondern auch ihre Stimme verformt und zerstückelt und verheddert. Und diese Kniffe gibt es halt immer wieder auf dem ganzen Album, auch mit perfektem Autotune-Einsatz, manchmal auch an Stellen, wo man sie gar nicht, wo man das gar nicht erwarten würde. Es werden mir auch Reggaeton Rhythmen so schmackhaft gemacht wie selten eigentlich und eben auch diese zum Teil unfassbar weirden Twists und Momente gemessen daran, was sie halt für ein Popstar ist und was für eine riesen Präsenz sie hat und das halt durchgehend trotzdem frickelig und experimentell wirkt, ohne halt die Catchiness zu verlieren. Das ist alles sehr, sehr detailverliebt gemacht, auch mit kleinen Credits und süßen Momenten unter anderem von unserem lieben James Blake auf Diablo mhm. oder einem Pharrell Williams mal mit deutlich hörbarem Einfluss wie auf dem Titeltrack mal ein bisschen subtiler und das macht, finde ich, Motomami für mich auch so stark. Es überzeugt so mit seinen gewaltigen und auch ganz ruhigen Momenten und wird mich, glaube ich, 2023 jetzt in diesem Jahr immer noch dazu einladen, so in beide dieser Welten einzutauchen und einfach noch viel, viel mehr zu entdecken, was da überhaupt verbuddelt liegt. Und meine beiden Songs, die ich da exemplarisch auf die Playlist packe, sind auch einmal der wunderbare Slowbanger Kandi und... Der flexende Chicken Teriyaki, der einen danach so in zwei Minuten einmal komplett auf links dreht.
0: Finde ich eine sehr gute Wahl, sowohl Album als auch Songs, weil ich das auch sehr gerne mochte, aber ich hatte das Gefühl, es gab ganz viele Menschen, die es deutlich mehr mochten als ich. Also ich finde ja. es ein gutes Album, aber ich habe da jetzt nicht so die krasse Verbindung zu gehabt und deshalb ist es bei mir da nicht drin gelandet. Dafür aber Grimm 104 mit Imperium. Hm. Wir haben auch ausführlich drüber gesprochen, also einfach die Folge hören, wer jetzt mehr erfahren möchte. Aber ich will, sag sagen mal so ganz kurz gefasst, finde ich eine starke Leistung, wie er es geschafft hat, auf dem Album das mitzunehmen von ZM, was ihn bei ZM ausgemacht hat, ein eigenes Projekt zu schaffen, ohne dass man denkt, oh, ich hätte lieber ein zugezogen Maskulin-Album. Also es funktioniert als solo -Album richtig gut. Es ist aber nicht in einer Fantasiewelt wie damals äh, Das Grauen, Das Grauen, wo man dachte, mhm. ja okay, das ist halt so weit weg, natürlich funktioniert das. Weil hier habe ich schon das Gefühl, es gibt halt wirklich Anleihen an zm aber trotzdem funktioniert das als Album wunderbar. Es ist ein sehr intimer Blick in seine Gedankenwelt mit der gleichzeitigen Anmerkung, dass er sich selber nicht ganz verstanden hat mhm. und diese Haltung und diese Herangehensweise an Album finde ich eigentlich ganz angenehm, dass man da jetzt nicht das irgendwie so, ja, ich löse jetzt mein eigenes Mysterium aus, sondern nee, ich erkläre einfach das, was ich denke und meine Ansichten und auch meine Naivitäten und meine Schwächen und ich nehme euch einfach mit und ihr könnt das jetzt interpretieren und wahrscheinlich ist das auch kein komplett freier Blick auf sich selbst, sondern halt das, was man irgendwie mitteilen möchte, aber diese Kombination und auch immer dieser dieser Ausflug ins Kreative, also in diese fiktiven Geschichten, in Szenarien, wo man denkt, ja okay, das ist jetzt doch wieder so ein bisschen abstrakt oder diese Zeitspannen von äh, ich war eins, Hitler war hundert und das verbinde mhm. ich in einem Song, das sind halt so Ausflüge, die irgendwie auch was über einen selber sagen, wenn man so schreibt, aber gleichzeitig halt auch so eine Fantasie, Welt aufmachen, die ich ja vorher auch schon mochte bei Das Grauen, Das Grauen. Und diese Kombination gefällt mir richtig gut. Alles Weitere ist in der Folge. Einziger Kritikpunkt vielleicht noch, ich finde, es gibt nicht so wirklich ein einheitliches Soundbild. Also, wenn ich das Album quasi bei Spotify öffne, dann denke ich immer, also habe ich keinen Sound im Ohr. Das habe ich bei eigentlich relativ vielen Alben, dass ich das mit irgendwas verbinde. Und das habe ich hier nicht. Aber jedes Mal, wenn es dann läuft, bin ich total hyped. Mhm. Und vor allem das Versprechen... Ein, äh, ein Track mit einer, sowohl einer Szene in einem Verhör als auch einer Geschichte vorher, die ganz anders anfängt mit, ich schaue, ich ziehe um, äh, Trennung und ich bin woanders und dann passiert aber was im Leben und äh, die, der, der, dieser ganze Prozess, der sich dann in dieser ersten Strophe aufbaut und dann in der zweiten in so einem Verhör und dadurch irgendwie so eine Verbindung schafft zwischen zwei Erzählweisen zu einer Geschichte, gefällt mir richtig gut, sollte man mal gehört haben, vor allem halt auf der inhaltlichen Ebene sehr stark
2: feige und klein, sie duckt sich weg und ich laufe vorbei An den Briefkästen erwische ich sie, endlich allein Wenn du ihn umbringst, verspreche ich dir erzähle ich es
1: keim bei mir gibt es auf der 8 zum ersten Mal Rap in meinem Ranking, richtig ungewohnt, und zwar mit dem wunderschönen kollabo Cheat Codes von Producer Danger Mouse und Rapper Black Thought. Ich mochte beide und hatte von beiden ein paar Projekte, die ich gern gehört habe. Black Thoughts Solo-EPs der letzten Jahre fand ich cool und von Danger Mouse jetzt neben den offensichtlichen legendären Production Credits vor allem sein kollabo mit MF Doom, Danger Doom, aber ich hatte nicht damit gerechnet, dass mich das Aufeinandertreffen so flashen wird. Das ganze Album ist voll von unfassbaren Samples, die nochmal vieles auf den Kopf gestellt haben, was ich 2022 so an Samplebeats gehört habe. Ob es um getragene Streicher geht, wie auf dem ersten Song, oder geil rumglitschende Keys oder alles weitere, was auf dem Titeltrack so los ist. Also was Danger Mouse abliefert, ist für mich auch Instant Classic Material und deckt gleichzeitig unterschiedlichste Stimmungen ab. Also es ist nicht nur so ein Sample-Sound-Teppich, sondern beeinflusst auch, finde ich, hörbar so die Delivery und die Haltung, die dann darauf stattfindet und auch was die Features angeht. Also man hat einen Posthum MF Doom Verse, man hat äh, Joey Badass und Conway, man hat aber auch A$AP Rocky und Run The Jewels auf einem Song und die machen halt alle ihr Ding auf den Tracks, weshalb das Album echt durchgehend Spaß macht, mich immer wieder staunen lässt, was so eigentlich eher ein staubiges Image habender, lyrischer Rap und kreative Samplearbeit immer noch so für ein Potenzial haben oder zumindest bei mir haben können. Das Album hat sogar irgendwann äh, Tenor Talk 4 von Benny de Butcher aus meinen Top 10 verdrängt, was ich dieses Jahr auch tot gehört habe. Aber im Endeffekt habe ich mich für Cheatcodes entschieden, was geile Sample-Beats und Produktionen betrifft. Unter anderem auch wegen der beiden Tracks, die für mich auf die Jahresplaylist kommen, der Opening Track Sometimes und natürlich Belize mit MF Doom.
2: Difference in Laws and Jurisprudence. I feel as though it's safe to assume the students and I can grow to the way that me and Doom do this. You check in the top two of a thousand intelligent chaps with rap projects and house and the bell.
0: mein Platz acht ist von Getwell zu Non. Ein Album, das mich echt motiviert hat in Pandemiezeiten, beziehungsweise so in leicht auslaufenden, aber dann doch nicht ganz auslaufenden Pandemiezeiten. Ich <lacht> habe auch gerade Corona, also deshalb ist noch nicht vorbei. Aber dieses Album hat mich irgendwie durch den Alltag begleitet und hat mir immer wieder Motivation gegeben. Und ich muss sagen, bei den ersten Singles dachte ich noch so, ist das irgendwie ironisch, dass es das so, ein, so ein Workout, komm, pack's an, mach was, Flavor hat, weil irgendwie Konstantin Gropper klingt bei mir im Ohr immer leicht ironisch, aber halt auch immer sehr warm und sehr warmherzig. Und diese Kombination aus diesen fast schon abtempo Beats, was für diese Band auch relativ ungewöhnlich ist, aber halt sehr gut funktioniert, und seiner Stimme und seiner ironischen Ernsthaftigkeit, das ist wieder so eine Diskrepanz, aber ich glaube, wenn man es hört, weiß man, was ich meine. Es, es hat immer was warmes, es nimmt einen irgendwie in den Arm und trotzdem treibt es einen an direkt danach und sagt, los, lauf los in die Welt, tu was Produktives, mach irgendwas, was Sinn ergibt und fühle dich ein bisschen besser nach der Pandemie oder während der Pandemie oder wie auch immer. Aber mhm. das hat mir dieses Album gegeben und ich habe es sehr lieb gewonnen. Und vor allem, obwohl es an so vielen Stellen dann doch relativ simple pop Popmelodien hat und dann eigentlich für Get Well Soon-Verhältnisse sehr klare Strukturen hat, gibt es halt immer wieder Harmonien und Spielereien in den Beats, in den Instrumenten, in seiner Stimme, Irgendwo versteckt sich immer was, was man sehr lieb gewinnt, auch beim 10. und 20. Mal hören und deshalb ist dieses Album auch einfach sehr hörenswert und wiederholenswert. Und für mich der Track, der es am besten zusammenfasst, der es aber, glaube ich, weil ich mich so Spotify aufrufen traue, gar nicht so weit nach vorne geschafft hat, ist Isle of Humans, ein Track, mit so einem Frage-Antwort-Spiel aus seiner Stimme und einer Frauenstimme, die dann sehr hoch antwortet. Und in der zweiten Strophe wechselt dann aber diese Frauenstimme in Bläser. Und das ist so ein geiler Effekt und es ist so catchy. Ich bin da wirklich sehr, sehr zufrieden mit. Das äh, war einer meiner Lieblingstracks des Jahres, der es jetzt aber halt in die Albumfolge geschafft hat, weil das Album halt als solches auch wunderbar ist. Zusammen mit My Home is My Heart, wahrscheinlich so der offensichtlichste Hit. So ein weitgehender Song mit so einem breiten Soundbild. Es ist echt schön, den zu Hören und deshalb große Empfehlung, hört da mal rein. Gerne erst immer in die Playlist und dann später ins ganze Album. Das können wir auch generell einfach empfehlen. Und eine Empfehlung hat auch unser Zuhörer, der Christian, der hat aber, jetzt kommen wir von Get well zu, zu was ganz anderem aus Frankfurt, aber hört selbst.
2: Album des Jahres ist für mich Mona Lisa von Liz. Ähm, ich habe sie, glaube ich, auch letztes Jahr erst entdeckt und ähm, ja, lustigerweise ist es eigentlich wie bei vielen, ähm, die aus dieser Richtung kommen, es war auch bei Haftbefehl so, am Anfang tut man sich schwer und ist vielleicht ein bisschen vor den Kopf gestoßen, ähm, ob der, ja, Brachialität, aber, und ähm, das ist ja hat sich ja bei Hafti auch bestätigt, im Endeffekt ja besticht es einfach durch Authentizität und vor allem auch ja Emotionen. Also ich würde sagen, ähm, auf dem Album Mona Lisa ist wirklich ähm, alles dabei. Du hast ähm, Banger wie Mona Lisa, du hast aber auch, ähm, ja, also härtere Sachen zum Verdauen wie Skyline-Stories mit Schwester Eva, aber trotzdem auch ja fast schon Balladen, möchte man sagen, ähm, mit Lichter beispielsweise oder ähm, allein sein. Lizzy Liz, Frankfurts Queen, auf jeden Fall für mich, Album des
4: Jahres. Ja,
1: danke Christian für den Beitrag. Ich kann zusätzlich zu dem Album und Liz auch nochmal sagen, sie ist mir im letzten Jahr vor allem als Gast der wundersamen Rap-Woche Rest in Peace an dieser Stelle oh ja. im Gedächtnis geblieben, wo wo sie auch äh, einen sehr sympathischen Eindruck gemacht hat und ich ehrlich gesagt darüber auch so ein bisschen mehr Interesse an ihrer Musik bekommen habe. Eigentlich ist es ja bei vielen oft andersrum, aber ich äh, fand es eine sehr interessante Person und kann die Folge auch empfehlen und ich sag mal so, Fans der wundersamen Rap-Woche sollten vielleicht sowieso dranbleiben, als ob die nicht in unser Podcast hören, ist ja klar. Aber <lacht> ähm, mit unterharten Rap gibt es auch auf meinem nächsten Platz der Nummer 7, dem tollen Freddy Gibbs-Album so sold, sold separately über die letzten Jahre hinweg immer eine sichere Bank gewesen mit starken Releases, meistens in fester Kollabo mit Producern, ob die beiden eigentlich auch schon als moderne Classics gehandelten Alben mit Madlib, Piñata und Bandana oder das letzte Album Alfredo zusammen mit Alchemist, das ihm 2020 sogar eine Grammy-Nominierung eingebracht hat. Das neue Album hat zwar keinen festen Producer-Partner, aber dafür einfach ein Riesenfeld an tollen Produzenten Madlib, Alchemist, Kate Ranada, DJ Dahi, Boy Wonder, Justice League oder eben James Blake. Ja. Wieder mal. <lacht> die das ganze Album wirklich halt zu dem gemacht haben, was es ist. Ein wilder Ritt durch die unterschiedlichsten Stimmungen. Durchweg stabil produziert mit einem Freddie Gibbs, der mal witzige Sprüche klopft, mal tiefe Einblicke gibt, mal ein bisschen zu schief mitsingt, aber immer auf einem durchweg gut gerappten Niveau. Dazu gibt es noch so eine lose Rahmenhandlung, im namensgebenden Triple S Hotel und zusammengehalten von so mal ein bisschen, mal sehr lustigen Skits und so kleinen Gastauftritten. Das ist jetzt kein richtiges Konzeptalbum in dem Sinn, aber ich finde, es funktioniert auf die Art und Weise und auch die musikalischen Gäste sind größtenteils in Topform und machen ihr Ding. Ob es eine Kelly Price ist auf dem Intro-Song, ob Pusha T, Rick Ross, Scarface auf dem allerletzten Song und meiner Meinung nach auch Moneybag Yo. Natürlich ist auch so die ein oder andere Low Bar dabei und Offset verkackt, bisschen sein Part und ich finde, es gibt auch sympathischere Interlude-Gäste als einen Joe Rogan, aber das sind halt so Kleinigkeiten, die das Album jetzt nicht höher in mein Ranking einsteigen lassen haben, aber zum Großteil ist es eben ein hochwertig produziertes, sehr unterhaltsames Rap-Album mit auch dem ein oder anderen Gänsehautmoment. Für die Playlist empfehle ich lobster Omelette mit Rick Ross, der so eiskalt auf diesen Song reinkommt und ich weiß nicht, wenn das Maybach-Music- Intro reinfadet und ein bisschen aufgestückelt wird. Immer Gänsehaut und Dark der von James Blake produzierte Track, der Freddy mal auf einer ganz anderen Art Instrumental zeigt und das auch fantastisch aufgeht und auch recht viel gehört wurde, wenn man so über die Streams des Albums hinweg schaut, was man sicher aktuell nicht so verkneifen kann irgendwie und da war ich auch positiv überrascht. Okay, es ist anscheinend auch gut angekommen, die Kombi Freddy Gibbs und James
4: Blake.
5: I pray to
0: mein Platz 7 kommt aus Schweden und ist deutlich rotziger als die Alben, die wir vorher besprochen haben. Und zwar die Viagra Boys mit Cave World. Es geht eigentlich um die Evolutionsgeschichte. Wenn man es so richtig hochgestochen sagen möchte, ist es ein Album über die Evolutionsgeschichte des Menschen und die Frage, macht das alles Sinn, so wie wir das hier machen, oder ist das Quatsch und wo sind Leute vielleicht hängen geblieben in der Evolution und was könnte man daran besser machen? Aber das ist auf eine so rotzige Art und Weise vorgetragen, dass es irgendwie vielleicht beim ersten Hören gar nicht so auffällt, dass es darum geht und eigentlich ein sehr gutes Thema, weil die Herangehensweise einfach zu catchy ist. Da sind so Soul Jazz Elemente teilweise eingebaut wo du denkst wo kommen die denn jetzt her was macht denn die Trompete jetzt auf einmal was macht denn das Blasinstrument da und wieso passt das so gut zu diesem wirklich gröhlenden Typen der eigentlich die ganze Zeit entweder einen anschreit oder so klingt als hätte er gar keinen Bock aber diese Mischung und das immer auf so einem auf so einem tanzbaren obwohl es nicht zwingend dazu einlädt aber trotzdem ist man die ganze Zeit irgendwie im Groove drin und denkt hm. sich boah das ist so catchy das ist so gut ja. also ein mega gutes Album was es fast noch weiter nach oben geschafft hätte, gäbe es da nicht noch sechs Alben, die ich noch mehr gehört hätte. Aber diese Band auch erst dieses Jahr für mich entdeckt und deshalb direkt lieb gewonnen und sehr weit oben im Ranking. Unter anderem durch die Tracks Ain't No Thief und Troggly Dial, was ein. Boah, das sind einfach, das sind beides richtige Hits das kann man nicht anders sagen, die funktionieren von vorne bis hinten, die sind total unterhaltsam. Nach jedem Refrain freut man sich auf den nächsten Refrain, um nochmal einfach einzelne Worte mitzusingen und in jeder Strophe, gerade bei Ain't No Thief, hat man mindestens einen Lacher, obwohl man es schon 20 Mal gehört hat, weil man denkt, das ist immer noch so witzig, wie er das vorträgt. Und ich weiß nicht, ob die untergegangen sind, ich glaube gar nicht so sehr für das Genre, hm. aber trotzdem, wenn man so guckt, so wahnsinnig viele Leute kennen die jetzt auch noch nicht, also für Leute, die auf ein bisschen was rotziges, auf was ja postpunkiges stehen, aber das ist ein weiter Begriff, aber da passt irgendwie finde ich ganz gut und da sollte man mal reinhören, ist eine richtig dicke Empfehlung.
1: du hast mich auf jeden Fall positiv beeinflusst, was das angeht. Ich habe auf jeden Fall reingehört, auch sehr viel Spaß gehabt, auch mit den von dir erwähnten Tracks. Ich habe dich auch ein bisschen versucht zu influencen Anfang des Jahres. Wir haben auch eine ausführliche Review gemacht zu meinem Platz <lacht> 6. Das neue Casper-Album, Alles, was schön und nichts tat weh. Ich bin Casper-Fan, vor allem vom letzten Solo-Album davor, Lang lebe der Tod. Ich mochte die Vorab-Singles zum neuen Album, einige davon sogar sehr und habe dann im Endeffekt mit Alles, was schön und nichts tat weh, das bekommen, was ich erwartet habe und auch das, was so ein bisschen vorab verkauft wurde, nämlich das Casper-Album für Casper-Fans mit vielen Anleihen von dem, was man von ihm schon kannte und mochte, wenn man es denn mochte, aber auch einigen erfrischenden Kniffen und Ideen. Ich mag die ganze Aufmachung, das Drumherum, das Cover, die Videos, die Live-Show-Produktion, das Blumen-Motto, das sich durch alles zieht, die Bienen-Sounds vom Cover, die sich auf dem Album wiederfinden. Ich liebe Songs wie den Titeltrack und TNT mit Tour. Das sind zwei meiner Lieblings-Casper-Songs überhaupt geworden. Ich mag das Storytelling, für dass sich wahnsinnig viel Zeit gelassen wird auf dem Album. Also ob die viereinhalb Minuten der tragischen Familiengeschichte auf P.D. Joe oder das sieben Minuten Epos Fabian, das als Abschluss des Albums wirklich nochmal so alles an Emotionalität rausholt und von Freundschaft im Verlauf von Leben und Krankheit und Gesundheit erzählt. Der Haiti-Remix war auch eine gute Idee, auch wenn es halt nicht ganz das geworden ist, was man sich irgendwie erhofft hat. Ich finde selbst so die erwartbaren Connections wie Gib mir Gefahr mit Felix Brummer packen ein, weil das halt dieses über die Pandemie vermisste große Live-Gefühl so auf den Punkt gebracht hat. Und auch wenn das vielleicht kitschig klingt oder so oder manche mit den Augen rollen werden. Ich hatte halt, als ich den live gesehen habe, bei dieser Fühlen so viel ich kann-Line in der Hook echt eine riesen Gänsehaut und dann gibt es halt wirklich noch so diese ganzen mich aus dem Nichts packenden Momente wie auf Euphoria mit Arnim von den Beatstecks mit so einem puren Moment der Euphorie, der von Casper eingefangen wird, indem er halt über diese drumlosen Synthesizer gleitet und float. Ich liebe diesen Song, gerade weil ich sowas irgendwie nicht erwartet habe. Ich weiß, da waren wir uns auf jeden Fall sehr uneinig und ich war mir auch mit einigen anderen Leuten uneinig, was den Song angeht. Ist aber, muss ich sagen, unsere Meinungsverschiedenheit ist mir da auch einer der Lieblings Podcast-Momente des Jahres ja. geworden. Also aus all den Gründen auf jeden Fall Casper auf der 6. Hört die Review gerne nach, unter anderem für diese legendäre Stelle. Und auf die Playlist kommen TNT und natürlich Euphoria.
6: Mit Godspeed in Zeitlupe durch die Sommernacht. Pupillen groß wie der Mond sind, bis in die Fingerspitzen angespannt.
1: Und wenn wir schon bei als zum Teil weinerlich verschriener deutscher Musik sind, bekommen wir noch eine herrliche Gastdarbietung von, kann man schon sagen, dem Stammkollaborateur Was ist Musik? zu einem Album, das ich auch gehört habe. Auch nicht so viel, dass es in diesem Ranking gelandet ist, aber ich finde es gut, dass es auftaucht. Viel Spaß dabei.
5: Hallo liebe Musikfreunde, 2022 sind auch einige großartige Hip-Hop-Alben rausgekommen von tollen Künstlern wie Haiti, Kendrick Lamar und der Antilopengang. Für mich ist aber das Album des Jahres kein Hip-Hop-Album, sondern eins aus dem Bereich Indie-Rock. Denn Tronic haben mit Nie wieder Krieg das Album des Jahres rausgebracht. Wer sie noch als kleine Indie-Band der Hamburger Schule abstempelt, der hat verpasst, dass sie in den letzten fast 30 Jahren längst an die Universität übergesiedelt sind, wo sie die Professur für musikalische Idiosynkrasien erlangt haben. Und davon zeugt nun auch dieses neue inzwischen schon dreizehnte Album »Nie wieder Krieg«. Das ist allein schon als Titel der Slogan der Stunde in diesem fürchterlichen Kriegsjahr. Dabei geht es eigentlich vorrangig um die Kriege, die jeder für sich im Innern erdulden muss und die endlich aufhören sollen. Aber politisch wird es dann doch, wenn Tokotronic, Öden von Horvaths Jugend ohne Gott und Juice Against Fascism von Sonic Youth zum Song Jugend ohne Gott gegen Faschismus fusionieren und damit ein eindeutiges Statement setzen. Dass das alles mit wunderbarem Indie-Rock und den tollsten Melodien zusammengeht, die dieses Jahr uns zu Ohren brachte und dass mit Ich Tauche auf das schönste Duett der letzten Jahre enthalten ist, gemeinsam mit Soap and Skin, das macht es unzweifelhaft. Tocotronic haben mit Nie wieder Krieg einmal mehr für das Album des Jahres gesorgt. Ich habe dich noch nie gesehen, oben bei den Lebewesen bist du nie gewesen, nur gelesen habe ich von dir.
0: Vielen, vielen lieben Dank für diesen Gastbeitrag. Auf jeden Fall auch den YouTube-Kanal auschecken, so wie alle unsere Gäste ausgecheckt werden sollten, wenn sie nicht ZuhörerInnen sind, die das nicht möchten. Aber alle mit Podcast und oder YouTube-Kanal auf jeden Fall auschecken, können wir alles sehr empfehlen und vor allem auch Was ist Musik mit sehr spannenden YouTube-Besprechungen. Und vor allem auch eine Ergänzung, bei Tokotronic hatten wir auf jeden Fall nicht dabei, außer in unserem Vorgespräch, was man über Patreon hören kann, aber da kommen mhm. wir später bestimmt auch nochmal zu. Du hast eben über Einfluss geredet und darüber gesprochen, dass du mich versucht hast zu beeinflussen mit dem Casper-Album. Das ist ja da nicht gelungen, aber ja. es ist dir an einer anderen Stelle gelungen, und zwar bei Dizzy mit dem Album Anger Baby. Ein Album, was ich wahrscheinlich einmal durchgehört hätte und dann gesagt hätte, ja, ist schon geil, aber ich verbinde nicht viel mit Dizzy, wieso sollte ich das nochmal hören? Aber Erik ist natürlich natürlich wieder voll in der Szene drin und hat gedacht, ja komm, das müssen wir auch besprechen, das ist richtig geil. Da dachte ich mir, ja, na gut, ich glaube, ich habe sogar noch ein anderes Album rausverhandelt für danach irgendwie so. Auf jeden Fall haben wir das dann gehört und ich habe es dann immer und immer wieder gehört und dachte, boah, okay, krass, das ist ja wirklich, das ist ja wirklich richtig gut. Und vor allem so die ersten zwei Drittel sind so dermast catchy. Es ist einfach sehr, sehr geil. Wir haben es auch besprochen, deswegen hier wieder der Versuch, es etwas kürzer zu fassen, aber das ist halt für mich ein wichtiges Album, weil ich vorher Sie auch schon kannte, aber nie damit verbunden habe, den jetzt unbedingt öfter hören zu müssen. Ich fand es nie schlecht, aber ich hatte irgendwie so nicht so ein wirkliches Profil bei ihm vor Augen, wo ich jetzt dachte, ja, der steht für das und das und der hat den und den Sound und ich finde, auf dem Album hat er es geschafft, ein Profil zu formen und ein Bild von sich zu formen, was mir sehr gut gefällt, was mit dem connected, was ich mag, mit äh, tollen Features, zum Beispiel von Future Bay, was ich gar nicht rausgehört hatte, aber dann umso mehr knallt und einfach auch guten Songideen und Struktur im Album von diesem, diesem Aufbruch in die Großstadt, dann mit mhm. der Realisierung irgendwann, ey, das ist eigentlich alles zu viel und so, einer, so einem Zurückkommen, aber so einem harmonischen Zurückkommen, wo man auch gar nicht weiß, wie genau ist das gemeint, da kann man auch viel zum Ende reininterpretieren, wenn man möchte, aber man muss es auch nicht, denn auch das Ende mit dieser Wärme klingt für mich auch sehr gut, aber vor allem die ersten zwei Drittel haben es mir angetan, äh, der Einstieg mit »Muss los«. L'amour toujours, das sind dann auch die zwei Tracks, die ich reingepackt habe in die Playlist. Die verbinden für mich so das Musikalische, was so die Gesangspassagen angeht, aber auch diese Elemente von Rap im Zusammenspiel mit Beat, ohne dass es zu oft wechselt. Also man hat da eigentlich ein sehr klares Pattern, aber das wird so konsequent durchgezogen für nicht so lange Tracks, dass es halt ziemlich gut funktioniert und deshalb äh, sollte man dieses Album gehört haben, aber wir haben es ja auch schon sehr ausführlich besprochen damals.
2: Gigi
0: jetzt kommt ein weiterer Freund des Hauses. Er war auch schon mal bei uns im Podcast mit einem Gastbeitrag und er ist auch Teil vom Rap-Stammtisch. Also hier auch nochmal explizit Empfehlung: Hört da rein. Ein sehr, sehr guter Podcast. Leo vom Rap-Stammtisch hat auch was ich will immer, was Rap-Nischiges dabei, was ich tatsächlich auch noch nicht so auf dem Schirm hatte. Hört da gerne mal rein.
6: Hallo, lieber Favorite-Warscast. Ich freue mich, dass ihr euch auch dieses Jahr anhören wollt, was mein Lieblingsalbum des Jahres war. Grundsätzlich bin ich ja ein großer Fan von Rap und äh, dessen Facettenreichtum, den er sich in den letzten Jahren erarbeitet hat. Jedoch hat mich dieses Jahr insbesondere ein Ab Album abgeholt, das ich wahrnehme als ein Album, das ganz klassisch an einem Rap-Album dran ist. Das heißt, organische Beats, straight gerappt, ohne Effekte und sonstiges und textlich sehr nah bei sich und seiner Welt stehend. Das Album, von dem ich spreche, nennt sich Karussell und der Künstler ist B. Bilbo. Ein Debütalbum des Hamburger Rappers, der im Jahr zuvor noch mit äh, Master Nigel eine Collabo-EP oder Collabo-Album, weiß ich gerade nicht mehr, veröffentlicht hat und dieses Jahr endlich ein eigenes Album veröffentlicht hat, das mich total positiv überrascht hat und mich super mitgenommen hat. Es ist ein Album, das lässt sich von vorne bis hinten komplett Super gut durchhören. Es, der Rapper Bilbo nimmt uns mit auf sein Karussell, auf seine Reise. Und äh, es macht ganz viel Freude, ihm zuzuhören, wie er rappt und wie es äh, musiziert ist. Dazu lässt sich auch noch anmerken, dass das Album komplett von dem Künstler Pass produziert ist, der ganz organische Beats dazu steuert und auch hier und da ein Instrumental-Solo eingebaut hat, das wirklich wahnsinnig, mich wahnsinnig berührt und mir wahnsinnig Freude macht, immer zuzuhören. Ich will nicht zu lange reden, aber falls ihr es noch nicht gehört habt, liebe Hörerinnen und Hörer vom favorite Words hört euch unbedingt mal dieses Album an von diesem Künstler, Karussell B. Bilbo. Ich glaube, wir werden in den nächsten Jahren noch viel Freude an ihm haben und viel gute Musik hören. Macht's gut und liebe Grüße, ciao.
2: 990 auf meinen Schuhen, trage eine 550, dazu brauche dicht, ich brauche nur die Crew, haut rein, trotz viel Tattoo, mach was ich will, kenne kein Tappen, Streifen sind weiß Sirene Blue Ich lasse sie labern, redet nur mach keine Misch, ich trinke pur. Ich habe mein Girl im Arm, 180 Autobahnen. Ich habe meinen im Griff, die anderen wieder voll im Wahn. Ich habe meinen Plan im Kopf, für den Kreis, nicht für die Zahlen. Und du hast nichts im
1: Griff, dein ganzes... Ja, danke an Leo für den Beitrag. Ich habe das Album davor ehrlich gesagt auch nicht auf dem Schirm gehabt, habe jetzt im Nachhinein reingehört und habe auch gesehen, nochmal vielleicht als speziellerer Tipp natürlich das Album zu hören und auch in die Podcast-Folge vom Rap-Stammtisch reinzuhören, wo ja. der Künstler selbst zu Gast war und sich zu seinem Album geäußert hat. Ist natürlich auch immer spannend, daher das nochmal an der Stelle erwähnt. Ich eröffne jetzt die obere Hälfte des Rankings auf Platz 5 mit einem Album von vor ziemlich genau einem Jahr, nämlich direkt aus dem Januar 2022, Sick von Earth Sweatshirt, die endemische Lage war da noch in weiter Ferne. Es war mitten im Winter. Und was hört man da lieber als so ein Mitte-Ende 20 jährigen jungen Mann, der sich auf zehn relativ kurzen Tracks auf sehr verspülten Produktionen ein zusammennuschelt und dieses Gesamtprodukt dann auch noch treffenderweise SIG nennt. Äh, ironischerweise ist es trotz dieser Ausgangslage und auch Zusammenfassung irgendwie das positivste, energetischste, hoffnungsvollste Release von Earl in langer, langer Zeit. Er versinkt nicht mehr so in der Produktion wie auf Some Rap Songs zum Beispiel. Wir hören ihm nicht mehr dabei zu, wie er sehr in depressiven Gedanken badet, sondern zumindest sag ich mal, auf Kinnhöhe unterwegs ist und ich mochte all diese Releases vorher und habe mich da sehr gern drin treiben lassen und kann aber trotzdem nicht verneinen, dass es schon Spaß macht und auch irgendwie erleichternd ist, auf einer Ebene drüber ihn so animiert und teilweise fast schon verspielt zu hören auf den Produktion des Albums. Und gleichzeitig fängt es natürlich trotzdem irgendwie diesen Pandemiesumpf ein, der uns alle isoliert hat und auch immer noch umgibt. Und das finde ich irgendwie eine geile Mischung und das Gefühl, dass er jetzt so ein bisschen aus seiner Comfortzone ausbricht, kommt auch daher, dass neben den bewährten, drumlos vor sich hindudelnden Sample Loops zum Teil auch ein bisschen trappigere Drums und Rhythmen dazukommen. Natürlich immer noch auf eine weirde, verschrobene Sweatshirt-Art, aber er klingt halt unfassbar gut auf den Beats von Producer Black Noise, vor allem auf den Songs Vision, Titanic und 2010, die man ihm vorher so nicht zugetraut hätte und die jetzt halt echt Highlights sind, aber natürlich auch wieder dabei sind die üblichen Alchemist-Produktionen auf Songs wie Sick oder Lie und die Mischung daraus gefällt mir halt richtig gut und macht es, glaube ich, für mich zu einem der am häufigsten geloopten Sweatshirt-Alben, weil das auch einfach so mit 24 Minuten total schnell vorbei ist und man bekommt so ein bisschen den den Sumpf und die Reime und die Lyrik, aber auch für seine Verhältnisse fast schon richtige Hits, die irgendwie die Energie immer mittendrin noch hochhalten. Vor allem 2010 habe ich halt eine Zeit lang ohne Ende gehört, weil das so ein hypnotischer Sug ist, den er hat und gleichzeitig aber irgendwie über die Drums pusht. Ich kann den nur empfehlen und auf die Playlist packen, auch mit dem Song Titanic, der ein wunderbar mit Corona verknüpftes MF Doom Shoutout drin hat und beide Songs sind glaube ich auch spannend für Menschen, die vorher mit Earls Musik nicht so warm geworden sind, eben weil es mehr Aufbruch vermittelt als der Sumpf von vorher
0: mein platz 5 ist wahrscheinlich für einige eine überraschung dass es jetzt schon kommt denn es ist von kendrick lamar mr moral and the big steppers das große Release des Jahres, würde ich sagen, zumindest international gesehen. Und ein Album, dem wir gleich zwei Folgen gewidmet haben. Also da habt ihr fast zwei Stunden, wenn nicht sogar mehr Material, wo wir ausführlich über dieses Album gesprochen haben. Ähm, es ist im Endeffekt eine Therapiestunde, die sehr offen ist und die sehr damit spielt, dass ein Künstler sich quasi uns vorstellt mit seiner Gedankenwelt und auch mehr oder weniger mit der Begründung, wieso so lange nichts kam und wieso jetzt sowas kommt, weil wahrscheinlich ist bei keinem Künstler auf der Welt die Erwartungshaltung größer als bei Kendrick Lamar, weil die letzten Alben alle in ihrer Disziplin sau stark waren und mhm. auch dieses Album ist in seiner Disziplin sehr, sehr gut und auch sau stark, aber ich finde, und das kann man dem Album schon so ein bisschen anmäkeln, es gibt Lowlights auf dem Album. Deshalb ist es nur nur auf Platz 5, weil normalerweise ist so ein Kendrick-Album fast schon eine sichere Nummer 1. Aber sowas wie Purple Hearts oder Worldwide mhm. Steppers hat bei mir einfach nicht zu 100% funktioniert. Und trotz der Idee des ganzen Albums und des Konzeptes und auch dem Spielen damit, dass es ein bisschen wehtun muss und dass man mal. Von einem Beat leicht genervt wird und dass man mal einen sehr langen Part hat von ihm, weil es halt nun mal so ist, weil es halt eben nicht so abgerundet ist wie Damn. Trotzdem hat es halt an ein paar Ecken nicht funktioniert, aber alles andere sind halt einfach große Momente. Und dieser Künstler, wenn er droppt, das ist einfach ein großer Moment in einem Jahr und das halt nicht nur für uns beide, sondern halt auch für eine sehr große, rap-affine Szene weltweit. Und dementsprechend hatte ich dann auch beim mehrfachen Hören richtig Spaß und bin Track für Track immer wärmer damit geworden und jetzt ist es am Ende mhm. auf Platz 5 gelandet, auch gemessen halt an der eigenen Erwartungshaltung und mein Track auf dem Album, der mir besonders gut gefällt, wo vielleicht auch manche Leute sagen, also es gab wirklich tiefgehendere Tracks auf diesem Album, wieso ausgerechnet der weil er einfach geil klingt, weil er Spaß macht und weil Kodak Black schon lange nicht mehr sowas Gutes abgeliefert hat und Kendrick irgendwie auch abliefert, mit was auch immer. Ich weiß nicht, was es genau ist, aber es ist der Track Silent Hill, wo ich auch sehr ausführlich versucht habe zu analysieren, wo die Verbindung zwischen Videospiel und Song ist. Also da gerne auch mal die Folge ja. hören, um diese krude Theorie ausführlich dargestellt zu bekommen, die am Ende wahrscheinlich nicht ganz so viel Sinn macht, aber selbst wenn es keine krasse verkopfte Silent Hill-Anspielung ist, ist es immer noch ein sehr, sehr starker Track.
5: You funny dog. I can't hide behind your money, dog A week or two, I meditate on running loss.
1: Swear, 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 shake the currents off das Witzige an meinem Platz 4 und dem anschließenden fantastischen Gastbeitrag ist, dass diese beiden irgendwie untrennbar zusammenhängen für mich. Es geht um das neue Album des australischen Produzenten Flum mit dem Namen Palaces. Ich bin sehr großer Fan von ihm seit dem selbstbetitelten Debüt. Wir haben es heute irgendwie mit selbstbetitelten Alben. Von vor mm. zehn Jahren das ist es mittlerweile her. Ich glaube, es ist nicht ganz so lange her, dass ich es entdeckt habe. Also so acht oder sieben Jahre. Aber das hat auf jeden Fall meinen Musikgeschmack so im elektronischen Bereich sehr, sehr mitgeprägt. Damals halt vor allem mit relativ late becken Beats immer ein bisschen angewobbelt und angewonkt, aber mit den Jahren und der Diskografie wurden seine Produktionen einfach immer größer und größer und er hat auch einfach ein tolles Feld an Kollaborateuren nachzuweisen aus der Rap- und Producer-Welt, also er ist in beiden irgendwie groß genug, um die krassesten Kombis hinzubekommen und so diese Steigerung erreichte für mich absurderweise den Höhepunkt in so einem relativ flapsig daherkommenden einen High, das ist Flumenmixtail von 2019, was auch eine unserer ersten Reviews damals war. Ich liebe das, weil es einfach so eine experimentelle off-the-wall Produktionskette einfach ist, die auch zusammengemixt ist, halt wie ein Mixtape mit heftigen Übergängen und das ist halt, es hat so harte Drops, aber auch gemixt mit ganz vielen harmonischen Momenten und meiner Meinung nach hat er das alles, was er jetzt so in seiner Reise mitgenommen hat, auf Palaces gechannelt mit wahnsinnig verspielten und harten Momenten, aber auch toll aufgehenden Harmonien, quasi so ein bisschen das Beste aus allen Welten davor. Der Opener heißt, Building ist direkt eines der Highlights mit einem Gänsehaut-Moment nach dem nächsten. Also Build-Up und Drop an sich sind krass, aber auch die kleinen Details und einfach so diese Texturen von diesen Synthesizern. Es klingt nach einem wahnsinnig schwurbeligen Wort, aber man fühlt einfach total viel von dem, was da stattfindet, auch wenn es sehr künstlich klingt. Und ich war immer wieder berührt und wollte gleichzeitig einfach diese Produktionsdateien und Stems und Spuren sehen, weil ich es einfach nicht fassen konnte, was ich da gerade höre. Auch die Features auf dem Album sind toll, also eine Caroline Polacek auf Sirens liefert einfach so eine gottesgleiche stimmliche Performance ab, gebündelt mit super harten Drums, das muss man gehört haben, das ist mein einer Playlist-Pick und Highest Building, den ich eben schon erwähnt habe. Es gibt noch viel mehr dazu zu sagen, aber worauf ich am Anfang eigentlich hinweisen wollte, ich habe den Release des Albums irgendwie komplett verpennt und wurde ausgerechnet durch eine Insta-Story des Mannes daran erinnert, den wir jetzt hören werden. Es ist der einzig wahre Mauli, mit dem ich die Liebe zu diesem Album teile und auch den einzigen großen Schwachpunkt, den ich ihm jetzt übrig lasse zu droppen, aber hört selbst Mauli mit seinem Beitrag zu Palaces und einer herrlichen Anekdote.
4: Ja, hallo Erik und Moin Jan. Ich äh, bin Mauli und wollte gern etwas beitragen zu eurer Album-des-Jahres-Folge, weil das bei mir ganz, ganz eindeutig ist und mit ganz weitem Abstand. Das Palaces-Album von Flüm. Ich hatte Flüm vorher überhaupt nicht auf dem Schirm. Ich wusste, es gibt diesen Disclosure-Remix von ihm, aber den kannte ich auch eher so aus Videos, wo der benutzt wird als Sound. Also das war jetzt auch nicht, dass ich diesen Song gepumpt habe oder irgendwas. Und irgendwie ist trotzdem seine erste Single, Say Nothing featuring Maya, in meinem äh, Release-Radar gelandet. Und war für mich so der perfekte... Sommer-Popsong, ohne poppig sein zu wollen, so, also die Chords, das könnte ein komplett glattgeleckter Popsong sein, aber durch seine Produktion, durch seine so Detailversessenheit, ist das irgendwie kein glattgeleckter Popsong. Keine Ahnung, ich es auf jeden Fall perfekt produziert und dachte mir, was für ein Song, hab das komplett auf Repeat gehört und dann auch äh, mehr aufs Album hingefiebert, als ich das vorher gedacht hätte. Und ich muss sagen, auf Albumlänge hat er mich nochmal ganz anders überzeugt. Irgendwie gibt's, also es gibt einen Song in der Mitte, den skippe ich immer. Äh, Only Fans, das ist irgendwie, ich weiß nicht, das ist mir dann auch nichts. Aber das ganze Album ist voll mit genau diesen perfekt so harmonisierten Pop-Momenten. Und im nächsten Moment macht er aber irgendwas mit den Drums, was so metallisch und eklig und kreischend klingt dass man sich denkt ja gut es macht auch schon Sinn dass das kein dass das niemand im Mainstream hören möchte so aber es ist eben so eine ganz geile Gratwanderung und ich finde gerade so in der Zusammenstellung der Playlist und so kommt das total geil durch wir immer wenn es dann doch ein Moment zu poppig und zu schön wird ist der nächste Song dann wieder sowas, was total nur mit Geschrammel und irgendwelchen Fetzen anfängt, die erstmal gar keinen Sinn machen und wenn man lang genug dran bleibt, dann aber auch nach zwei Minuten total aufgehen. So, Also es ist irgendwie ein super geil produziertes Album mit einem geilen Gefühl für äh, Vocalists auch, welche Songs brauchen Vocals, welche funktionieren ohne. Alles in allem ist das mein Album des Jahres. Ein paar Momente, die ich noch highlighten muss. Heist Building ist ein mega Einstieg. Say Nothing, perfekter Pop Popsong. Dann gibt's I Can Tell, das ist äh, Track 5, das ist, so ein, das ist auch wieder ein recht poppiger Song, aber der hat dann in der Hook einen Drop, der so, also ich habe nie großartig Musik, die auf Drops basiert gehört, aber das ist alles, was ich mir von einem Drop wünschen kann und das kriegt mich jedes Mal, auch noch nach dem hunderttausendsten Mal, äh, den ich diesen Song gehört habe, nimmt mich das komplett mit, so, ich kann es nicht anders sagen. Get You ist genau dieser Song, den ich meine, der mit komplettem Geschrammel anfängt und dann irgendwann aber so schön aufgeht und so sphärisch wird. Und ich weiß, das ist keine Album-Review gerade, ich probiere wirklich fast forward zu machen, aber es sind so krasse Songs auf dem Album. Alter, Hollow, Lovelight Light und Sirens hintereinander, wie kann das auf einem Album hintereinander kommen? Sirens ist auf jeden Fall für mich auch nochmal ein riesen Highlight kurz vor Schluss. Und dann der allerletzte Song, Palaces, das ist für mich wahrscheinlich der Song des Jahres. Der ist, ähm... Auch mit Vocals von Damon Alburn, den kennt man von Gorillas oder äh, Blur, wenn man Credits liest. Und äh, mit dem Song habe ich so eine sehr, eine sehr weirde persönliche Anekdote, aber das, ich muss die kurz loswerden, sonst werde ich nie irgendwo los. Ähm, ich habe im, im Mauerpark gesessen im Sommer und es war so früh am Morgen, also unter der Woche früh am Morgen, da wo eigentlich nur Arbeitslose und äh, Musiker unterwegs sein könnten in einem Park, da war auch wirklich so ziemlich niemand ich war möglicherweise auch ein bisschen stoned und habe dieses Album durchgehört. Und dann, keine Ahnung, mich so dazu gestretched in der Sonne. Es war ein wunderschöner, warmer Tag. Und dann kommt der letzte Song irgendwann, "Palaces". Und in dem Moment war ich dabei zu planken, okay? Ich weiß nicht warum. Es war irgendwie, es war so die Intuition. Und dieser Song läuft fünf Minuten durch und macht so eine Entwicklung durch. Man denkt sich alle 20 Sekunden... Alter, was für ein Energieschub kommt denn hier nochmal? Und was ist das denn für ein krasser Moment? Man denkt eigentlich alle 30 Sekunden, nein, eigentlich ist das der geilste Moment im Song. Nein, warte mal, eigentlich ist das der geilste Moment im Song. Da kommen immer wieder Elemente rein oder kommen raus oder die Vocals setzen ein oder irgendwas. irgendwas passiert konstant, dass man sich denkt, oh Gott, ist das der geilste Moment im ganzen Song vielleicht? Und es ist dann irgendwie äh, meine Routine geworden, über den Sommer den Song durchzuplanken. Ich könnte vor keiner Uhr, die abläuft, fünf Minuten planken, aber mit diesem Song geht das irgendwie. Dieser Song setzt immer wieder irgendwas in mir und wahrscheinlich auch in anderen Leuten frei, was nochmal irgendwie extra Kräfte mobilisiert. Keine Ahnung. Mega Song für mich, auch der Song des Jahres. Wenn man auf seinem Spotify-Profil rum. Scroll könnte man meinen, es ist äh, nicht so gut gelaufen, das Album. Ich weiß nicht, warum keiner Bock auf dieses Album hatte oder nicht so Bock wie ich, aber es ist recht versteckt. Es ist nicht unter den, unter den Top 5 Singles, ist kein einziger Song von dem Album. Wenn man irgendwie in seine Releases äh, darunter guckt, muss man auch erst die gesamte Diskografie anzeigen, dass man dieses Album findet. Es ist irgendwie nicht das, gewesen, was die Mehrheit von ihm wollte oder keine Ahnung. So Vielleicht kann ich das nur so feiern, weil ich ihn vorher nicht gefeiert habe und ich dachte, hey, Flüm muss doch jetzt wieder diesen Rup 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 sound machen. Ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall ein unfassbar geiles Album und ich kann jedem empfehlen, das durchzuhören. Sobald äh, mein Weihnachtsgeld da ist, werde ich sowas von eine äh, ne Pro äh, Patreon-Mitgliedschaft kaufen, damit ich mir so eine, äh, so eine extra Review zu dem Flüm-Album äh, wünschen kann. Ja, Mann. Auf jeden Fall war das mein Extendo-Beitrag äh, zu den Alben des Jahres. Ich hoffe, es springt den Rahmen nicht. Und äh, ja, bis nächstes Jahr, oder? Yeah,
0: vielen lieben Dank, Mauli. Es war uns eine Ehre und eine Freude, ich weiß noch, als diese Nachricht reinkam und ich das dann, ich, ich saß am Rhein, und wartete auf meinen Sportunterricht. Und dann habe ich das gehört und dachte, oh, wie schön ist es, wie schön ist dieses Projekt. Ich meine, wir haben schon eine Classic-Review zum Album gemacht. Ohne Mauli wären wir gar nicht hier, weil wir uns dann wahrscheinlich nie über Twitter gefunden hätten. Also Fakt. da sind so viele Dinge und wir haben ja auch schon mal über Flum geredet, ganz am Anfang, auch wahrscheinlich ja. eine Folge, die man gar nicht unbedingt jetzt empfehlen muss, weil sie schon so lange her ist, dass wahrscheinlich nicht die Beste war. Auch ein Fakt, ja. Ja, da kommt wirklich so unfassbar viel zusammen. Das bedeutet uns sehr viel. Also vielen Dank dafür und auf jeden Fall nächstes Jahr wieder Vielleicht noch eine kleine Anekdote dazu, bevor ich dann zum nächsten Album komme, wird wahrscheinlich auch noch mehr Anekdoten. Also das, was wir hier ja machen, ist ja auch das Ziel, dass Menschen das hören und erstmal so ein bisschen über das, was sie so hören, nachdenken und einfach Spaß daran haben, sich mit dem zu befassen, was sie halt so als Musik hören, aber auch als Empfehlung für Musik. Und so wie Mauli den Track Palaces beschrieben hat, wurde ich so gehypt, dass ich zum ersten Mal wahrscheinlich Datenvolumen verbraucht habe, um einen Song zu hören und habe den dann eben auch am Rhein sitzend gehört und ich konnte mich sofort wieder erinnern, weil ich dachte hä, hä, äh, Damon Albarn, ich meine, wir sind beide große Gorillas fans wir sind beide Flume-Fans oder Liebhaber oder was auch immer das muss ich doch, das habe ich doch mal gehört, wieso mhm. habe ich das gar nicht mehr im Kopf und ich hatte den auch mal gehört, aber in der negativsten Variante überhaupt an einem Tag, wo ich eh nicht gut drauf war, ohne Kopfhörer, einfach mit Handy Lautsprecher, Boah. weil der in meiner Spotify Release Radar Liste war und dann irgendwie auch mit so einer riesen Erwartungshaltung, dass jetzt irgendwas passiert und dann passiert da relativ lange nichts bei dem Aufbau. Mhm. Das war wirklich der der schlechteste Moment überhaupt, um diesen Track zu hören und dann habe ich es jetzt halt noch mal gehört mit dieser Beschreibung und er hat so reingehauen, der Track. Hätte ich jetzt nach also im Nachhinein noch mal überlegt, was kommt rein in meine Top 10 Singles, dann hätte ich das noch reingepackt. Weil dieser Track hat mich jetzt wirklich jetzt, also seitdem diese Audio kam, hat der mich so mitgenommen, auch bis ins neue Jahr rein. Und dann habe ich auch noch lustigerweise gesehen, dass Mount Kimbi auch noch einen Remix davon gemacht hat, der auch geil mhm. ist. Der ist ja. ganz anders, aber der ist auch geil. Und da kommen wir vielleicht in einer anderen Kategorie noch mal auf die zu sprechen. Also mhm. wirklich irgendwie so ein, das hat so alles verbunden. Und ich ja. fand es einfach nur schön. Und ähm, ja, große Empfehlung, das Album und vor allem auch der Track Palaces und alles, was auch mit den Gorillas zu tun hat, die dieses Jahr, glaube ich, nicht bei uns vorkommen, aber eigentlich auch ein gutes Jahr hatten. Aber das ist ein anderes Thema, denn lass uns lieber über die Sachen reden, die wir hier in der Liste haben. Denn auf Platz 4, und da schließt sich auch wieder ein Kreis, und zwar der Gewinnspielkreis. Irre mit Feinstaub. Und jetzt wieder die Anmerkung, es hat nichts damit zu tun, dass wir diese Vinyl verlosen können. Wir machen immer erst die Listen und dann versuchen wir irgendwo anzufragen, um was zu bekommen. Nicht, dass es falsch rüberkommt, aber ihr könnt dieses fantastische Album gewinnen, das Album Feinstaub. Wir hatten ein Interview mit Irre. Ich glaube, mhm. das war unser zweites Interview. Es hat großen Spaß gemacht. Ist äh, auch sehr hörenswert. Also da gerne auch nochmal reinhören. Und alles, was wir da Positives gesagt haben, das haben wir nicht positiv gesagt, weil wir Irre mögen und ein Interview mit ihnen hatten, sondern weil wir das wirklich so empfunden haben. Ja. Und ich war wirklich umgehauen, weil das eigentlich nicht der Sound ist, den ich suche in Musik. Also diese Art von deutschen es ist ja nicht mal Rap, es ist ja eigentlich fast schon Pop, aber halt so ein Nischenpop, würde ich sagen. Sehr angenehm, total verkopft, also mit so vielen Metaphern und so vielen abstrakten Bildern, die aber trotzdem irgendwie Sinn ergeben und einem zumindest ein Gefühl vermitteln. Alles super spannend, schön produziert von Cap Kendricks. Also da stimmt wirklich ganz, ganz viel. Es hat, mhm. nimmt sich Zeit für die Beats, es nimmt sich Zeit für Übergänge. Ja. Es wirkt sehr geschlossen in sich, also es wirkt wirklich von vorne bis hinten rund. Und es hat aber trotzdem Highlights wie die Tracks Laufmaschen und 40 MG, aber eigentlich noch ein paar mehr. Ja. Aber ich habe mich jetzt für die beiden entschieden, weil man die wunderbar hören kann. Und was Irre da so mit Harmonien macht, wie er betont, wie er einzelne Silben lang zieht, dann wieder kurz fasst. Das ist alles sehr verspielt, das macht alles sehr viel Spaß und es ist ein wirklich tolles Album. Und klar ist das jetzt irgendwie krass, das von Kendrick Lamar zu packen, aber für mich persönlich, und das sind ja hier persönliche Listen, hat mir das Album dieses Jahr tatsächlich mehr gegeben. Und gerade auch in der Zeit, wo ich meine Bachelorarbeit zu Ende geschrieben habe, habe ich das rauf und runter gehört und dachte irgendwie, ja, das, das treibt mich an, das, das bringt mich durch den Tag. Und das macht mich zwar schon ein bisschen melancholisch, aber auf die schöne Art und Weise. Und deshalb mein Platz 4, Irre mit Feinstaub.
1: Ja, und einfach, weil ich es kann droppe ich noch einen Shoutout rein an den Song Pisser mit John on a Mission. Mhm. Der hat mich zum Teil eine Mischung aus super gehypt und super fertig gemacht. Irgendwie irgendwas dazwischen halt. Aber ich äh, konnte jetzt die Möglichkeit nicht entgehen lassen, den nicht auch nochmal dieser Folge zu shoutouten. Und witzigerweise, du hast es schon erwähnt und es ist jetzt auch keine riesen Überraschung vermutlich, mein Platz 3, der nächste im Ranking. Wir haben auch zwei fette Reviews zu beiden Albumhelfen <lacht> gemacht und du hast eben auch schon mal länger drüber geredet. Es ist Kendrick Lamar Mr. Morale and the Big Steppers. Ein klassisches Konzept-Doppelalbum, wie es im Buche steht, mit einer coolen Storyline rund um Therapie-Sessions und demzufolge einen mehr denn je noch reflektierenden Kendrick, der so tiefgehende Storys und Verletzungen aufarbeitet, dass es vielen sogar eine Spur zu unangenehm und zu weird wurde, was für mich eigentlich fast ein Kompliment an das Album ist. Es musste am Anfang auch oft die Kritik sich gefallen lassen, dass es eigentlich sehr wenig Replay-Value hat. Und klar, ein Großteil der Songs sind jetzt keine riesen Hits, aber wenn ich allein an so all die Momente denke, auf Momente-Basis, die man auf dem Album so mit ihm durchlebt und die es eigentlich auch nur sehr, sehr selten in diesem Genre gibt, zumindest auf seinem Level, also ob das jetzt ein Mother I Sober ist, Father Time, We Cry Together, Savior, das sind alles rein emotional Song des Jahres-Contender und wenn man dann auch so die catchy Momente von Silent Hill N95 und mittlerweile bei mir auch Count Me Out und Die Hard noch dazu zählt, dann kommt schon irgendwie so eine Rundum-Experience zusammen, die es so mit all ihren Facetten echt selten gibt. Und man hätte auch fast eine Top-Ten-Song-Erfahrung des Jahres, wenn man so will, zusammen ausschließlich mit Kendrick-Songs und allein deshalb musste das Album als Album für mich mindestens in die Top 5 nicht ganz nach oben, weil dafür gibt es dann eben doch ein bisschen was zu kritisieren. Purple Hearts vor allem. Für Details kann man natürlich auch <lacht> gerne nochmal die Reviews nachhören. Das hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, das Album durchzugehen, aber es ist auch danach nochmal ein bisschen gewachsen tatsächlich und zu Recht bei uns beiden ist im Ranking. Mein Playlist-Pick ist Father Time, weil wie das Sample reinkommt und auch inhaltlich was alles ausgepackt wird, flasht mich immer noch, wie beim ersten Hören.
5: Und
0: jetzt sind wir am Treppchen zumindest auch bei mir angekommen. Deins war ja gerade schon mit dem ersten Platz belegt. Bei mir ist es O7 oh o'Shake Shake mit You Can't Kill Me. Mhm. Was für ein unfassbares Album. Wenn man irgendwie Kummer hat oder sich irgendwie mit dem Thema Liebe befassen möchte oder einfach Euphorie empfinden möchte, obwohl man gar nicht in dieser Emotion steckt, aber einfach denkt, ja, ich kann mich da musikalisch irgendwie hintransportieren, dann sollte man dieses Album hören. Ich meine, sie hat es schon mal gemacht, aber was sie da jetzt wieder rausgezaubert hat, ist wirklich unfassbar. Ich kann auch gar nicht nachvollziehen, wie sie das schafft, weil eigentlich ist das Thema so plump, weil es geht immer nur um Emotionen. Es geht immer nur eigentlich um eine Verbindung zwischen zwei Menschen. Irgendwas steht dazwischen, irgendein neues Bild wird aufgemacht. Das klingt grob gesehen alles so plump, aber das ist für mich wirklich eine spirituelle Reise. Und ich bin kein Mensch, der, was so Spiritualität angeht, dafür eigentlich empfänglich ist. Aber dieses Album ist wieder was anderes und es schafft für mich fast nur O Serve no Shake" das Ganze, neben dem, wie gut das ist, hat es auch noch abgerundet, dass ich halt auf dem Konzert war und mit zwei bis drei bis vier Gläsern Rotwein da stand und einfach glücklich war und dachte, wow, was ist das für eine Künstlerin? Wie verrückt ist es? Wieso sind wir in so einer kleinen Halle und nicht in der Langsessereen? Aber ich habe mich gefreut, weil die ist nämlich musikalisch gesehen nicht so gut. Mhm. Aber es war, einfach, es war einfach ein rundes Erlebnis und dieses Album ist auch ein rundes Erlebnis und es bedeutet mir sehr, sehr viel und ich finde es irgendwie geil, dass sie sich so eine große Nische aufgebaut hat und auch fast schon ein eigenes Genre, weil ich das so schwer finde, das zu vergleichen mit irgendwas anderem. Auch wenn man jetzt sagen kann, ja, es liegt nur an ihrer Stimme, weil der Rest gibt es schon irgendwo anders auch. Aber diese Verbindung und diese Überzeugung für das, was sie tut, das finde ich, hört man aus den Tracks raus. Da wird sich nirgendwo irgendwie angebiedert. Da werden auch mal weirde Intros irgendwie verpackt. Da werden auch ganz oft Momente aufgebaut, die nicht wirklich eingelöst werden, sondern mhm. einfach nur so vor sich hinlaufen. Aber wenn man dann zum ersten Mal das hört und so denkt, oh, eigentlich schade, dass da nicht mehr kommt, beim zweiten, dritten Mal hört man denkt, ja, okay, aber genau so muss es sein. Genau da ist der Punkt. Mehr kannst du mir jetzt gar nicht geben, mehr will ich gar nicht haben. Und das ist irgendwie toll, weil das schaffen nicht viele KünstlerInnen. Und ich habe mich jetzt hier dafür entschieden, dass ich jetzt nicht sowas wie Web oder History nehme, auch wenn das fantastische Songs sind oder Blue Velvet, ein sehr melancholischer Track, mhm. der eigentlich sich auch ein bisschen zu oft wiederholt, aber genau deshalb irgendwie Freude bereitet. Sondern ich gehe jetzt mit den Klassikern. Ich gehe jetzt mit Skin and Bones und Cocoon, weil das ja. einfach, also Cocoon war mein Moshpit des Jahres, selten so viel erlebt. Und so viel gefühlt in einem Moment. Und skin bei Bounce ist einfach so die Light-Single des Albums, die man definitiv mal gehört haben sollte und der glücklicherweise doch der ein oder andere auch schon gehört hat, weil so ganz unerfolgreich war es jetzt nicht. Aber gemessen an dem, was ich da höre, denke ich immer, da muss doch mehr drin sein, das müssen doch noch mehr Menschen hören. Wieso ist hier nicht so groß wie The Weekend oder sowas geht ab? Naja. Ja. Aber für unsere paar HörerInnen können wir das sehr empfehlen und dann bleibt der Kreis klein bei schönen Konzerten und wir können zusammen in den Moschwitz springen und danach ein bisschen weinen zu emotionaleren Tracks.
5: Oh, it's
1: Ja, apropos schöne Konzerterfahrung. Oh. Mein zweiter Platz geht an das mitreißende und von innen wie von außen düstere, selbstbetitelte schwarze Album der deutschen Rockband Die Nerven, bestehend aus Julian Knot, Kevin Kuhn und Max Rieger. Ein Album, auf dem sich die Band so konkret politisch und auch von den Songs insgesamt her so klar wie selten zuvor präsentiert. Allein die ersten beiden Songs Europa und Ich sterbe jeden Tag in Deutschland benennen schon im Titel ziemlich klar, was kritisiert wird, beziehungsweise eher reflektiert wird, wieso das eigene Verhältnis zu diesem jeweiligen Konstrukt ist, dass man sich in Europa wie im Elfenbeinturm sicher wähnt und denkt, einfache Floskeln wie ein nie wieder würden wirklich was bringen, außer dass man sich gut fühlt. Aber dennoch ist das Album jetzt keine politikwissenschaftliche Abhandlung geworden, sondern immer noch so wortkarg und aber soundgewaltig, wie es halt sein muss, in genau dem richtigen Verhältnis, so dass man sich immer so sein eigenen Teil zu den Themen der Songs denkt gerade wenn es dann auch so um persönliche Empfindung geht wie auf dem sehr beeindruckenden keine Bewegung der im Herbst genau richtig auf dem Album sehr viele Gefühle eingefangen hat die auch bei mir oft im Leben begegnen und begegnet sind eine gewisse Lethargie ein gewisser Stillstand obwohl irgendwo noch so ein Drang in einem schlummert sich irgendwie loszureißen und noch mehr zu tun mehr zu erleben mehr zu erfahren aber diese Trägheit wird halt so knallhart in Worte gefasst und auf die Spitze getrieben bis halt zum großen Finale zwischen den Aussagen, ich will für immer leben, also schon irgendeinem Überlebens- und Drang aber eben auch nur irgendwie überleben, ohne jegliche Regung und egal wie angesprochen man sich davon fühlt oder wie präsent das Thema ist, das wird musikalisch so toll untermalt von der Band mit Stimmung, die sich komplett wandeln, Tempo Changes, einfach packend gespielten Instrumental-Passagen, die ohne Worte trotzdem was zum Thema beitragen und so Tempowechsel und verspielte Parts gibt es trotz der relativ klaren Songstrukturen überall verteilt auf dem Album, besonders auf dem großartigen Song Der Erde gleich, der aus drei stimmungstechnisch komplett unterschiedlichen Parts besteht, mit geilen Übergängen, die die Band auch live großartig umsetzt, mit grenzwertig langen Intermezzos, die den 3 Minuten 40 Song auf gefühlt 10 Minuten strecken und dadurch irgendwie die punkigen Schrammelpassagen noch viel geiler machen, als sie es eh schon sind auf dem Album und auch wie Themen wie die Auswirkungen von Social Media umgesetzt werden auf ein Influencer weint sich in den Schlaf oder vor allem 15 Sekunden mit so einer Wucht, die einem genau das Gefühl von so Dauer, Nervosität und Reizüberflutung gibt, was man manchmal hat und was auch textlich auf dem Song stattfindet. Und auch der Closer 180 Grad ist ein so schönes, episches Ende, was es auch live war, so als letzter Song der letzten Zugabe. Ich habe es eben schon erwähnt, ist auch eine sehr empfehlenswerte Live-Band. Deshalb sind die, glaube ich, auch allein wegen der Erfahrung sehr weit oben in mein Ranking gekommen. Und ich verbinde eines der unterhaltsamsten und lautesten Konzerte des Jahres mit ihnen. Das Album hat auch zehn Songs, von denen ich keinen kicken würde. Es ist eine komplett runde Sache, und war einfach perfekt, um sich so im Oktober da stimmungsmäßig reinfallen zu lassen. Da haben wir auch bei Patreon im Vorgespräch drüber gesprochen. Sowohl Album, als es rauskam, als auch der Konzertbericht findet ihr dort, wenn ihr uns supporten möchtet. Und ich packe den Eröffnungssong Europa auf die Playlist.
0: Gute Wahl, sehr, sehr starkes Album und jetzt zu meinem Platz 2 und das ist, ich denke mal wieder eine kleine Überraschung, dass es nur auf Platz 2 ist, denn hm. ich rede von Oji Kimo, Mann beißt Hund ein Album, bei dem wir uns so sicher waren, dass dieses Album auch lange Zeit noch sehr hoch anerkannt ist, dass wir es zu unserer Classic Review gemacht haben, zu der 100. Folge. Also das hat wirklich einen prominenten Platz bekommen und hat eigentlich auch das Format damals gesprengt, weil es ja eben kein Classic direkt sein könnte, wenn man es so betrachtet, wie wir das halt betrachten. Aber ich denke, wir haben da beide mit Recht gehabt, denn dieses Album ist schon extrem gut gealtert und ist das ganze Jahr über immer der Maßstab gewesen für deutschsprachige Musik ja. oder für allgemein auch für Rap, wo man dachte, ja, mach mal das so und dann noch besser, weil das kann ich mir nicht vorstellen, dass das funktioniert. Ich bin immer noch hin und weg. Es ist einfach ein saustarkes Album. Es ist ein Album, wo ich auch die mich so krass oft an die Vorbereitung auf diese Folge zurückerinnere, weil ich da ja. einfach so viel Spaß mit hatte, den Track auch noch mal ein 13. Mal zu hören und zu denken, ja, vielleicht steckt da doch noch was drin, was dann irgendwie im ganzen Konstrukt nochmal mehr Sinn ergibt. Also man kann sich da richtig reinfuchsen und es hat halt auch einfach einen sehr ja einfach einen sehr hohen Wert, weil es so anspruchsvoll in seiner Idee ist, mit den mehreren Figuren, mit dieser filmischen Erzählung, da ist so viel drin, was einfach Spaß macht und was unser Format auch irgendwie wiedergeben kann, also so wollen wir ja Alben hören, dass man von vorne bis hinten eine Geschichte bekommt, es muss nicht immer alles zu 100% zusammenhängen, aber es macht halt Spaß, wenn es so ist und es macht auch Spaß, wenn man dabei viel reininterpretieren kann und das konnte ich hier in dieses Album, deshalb hat es auch weiterhin großen Spaß gemacht, jetzt fragt man sich, ja, du redest hier nur positiv, wieso nur auf Platz 2, was natürlich eine hohe Wertung ist, aber trotzdem. Es ist schon so, dass ich das jetzt nicht allzu oft anmache. Hm. Es ist so, dass ich das für spezielle Momente anmache und dann auch von vorne bis hinten durchhöre. Aber was die Singles angeht oder was einzelne Tracks angeht, gibt es ein Album, was ich halt dann doch etwas öfter gehört habe und was auch mehr musikalische Facetten irgendwie abdeckt. Trotz alledem Unfassbares Ding und das ja auch nach Geist, wo die Erwartungshaltung ja auch schon unfassbar hoch war. Also eigentlich krass, wie das hier eingehalten wurde. Die Produktionen sind auch sau stark, Funkvater Frank ein weiteres Mal ein Lob aussprechen. Ich habe mich jetzt für einen Track entschieden, der finde ich, wenn man jetzt wieder die spotify listen anguckt, ein bisschen untergegangen ist. Dabei hat der für mich eigentlich fast schon das größte Potenzial, was so Highlight-Momente angeht, mhm. die auch auf den Beats basieren und auf Übergängen basieren. Das ist Vertigo ja mit diesem Spannungsbogen in der Mitte, ja. der so eigentlich abflacht, aber zu diesem Sprung ansetzt und dann in diesen unfassbaren Beat wechselt, ja. der auch so einfach funktioniert hätte. Hätte Kimo eigentlich gar nicht mehr drauf rappen können, äh, um das noch krasser zu machen, aber er schafft es ja dann trotzdem Trotzdem irgendwie, also einfach saustark, Vertigo sollte man unbedingt gehört haben. Und äh, die hundertste Folge sollte man natürlich auch gehört haben, weil ja, ja selten waren wir so nerdy unterwegs und haben uns äh, mit einzelnen Metaphern befasst wie in der Folge.
2: Ich schon von der Mille, als Mama mich zwisch, die Lange
1: vor Ja, ich kann mich da direkt anschließen und das hatten wir nicht extra so geplant im Vorfeld, weil Dein Platz 2 ist mein Album des Jahres. Natürlich, man weiß Hund. Es ist schade, dass es fast schon so eindeutig ist, bei sehr vielen zumindest in diesem Jahr. Nicht bei dir, weil du sehr besonders bist.
0: Hipster halt. Ja. Aber
1: dafür kann das großartige Album ja nichts, dass sich alle langweilig einig sind, zumindest in der Rap-Community. Ich finde es auch schön, dass sich der Kreis hier so herrlich schließt von unserer ersten regulären Review des letzten Jahres, die auch unsere hundertste Folge war. Und jetzt hier an die Spitze unseres Rückblicks ein Jahr später schließt einfach herrlich rund ab, genauso rund wie das Album war, mit der tollen Funkvater Frank Produktion, das Storytelling, die Skits, die Charaktere, die Spielerei noch auf der Metaebene, also so das Verwischen von Realität und erzähltem, Kimos, Reim und Flows und Gefühl für die Beats, das hat alles gestimmt auf musikalischer Ebene. Und ich finde auch, alles, was so an Lopudelei zu dem Album kam, hat es verdient bekommen. So verdient, dass es fast schon langweilig ist, das alles zum zehnten Mal runterzubeten, sondern eigentlich halt viel mehr Spaß macht, das Album zu hören und einfach nur zu genießen und, wie ich finde, schon, sich in regelmäßigen Abständen einfach wieder fallen zu lassen, Theorien weiterzustricken. Das haben wir auch anderthalb Stunden lang gemacht in der Review und das ist einfach so das perfekte Album, um sich so darin zu verlieren und sich auch mit anderen auszutauschen, auch jetzt unabhängig von diesem Podcast und halt auch über der Beat von XY ist krass hinaus, aber man kann halt auch neben den emotionalen Brocken, finde ich schon, und der linearen Album-Experience auch so Banger wie Blanco oder Zilla oder Suplex oder auch Vertigo, finde ich, kann man schon rauspicken und unabhängig von diesem ganzen Story-Wahnsinn genießen, zumindest geht es mir so, und deswegen funktioniert das halt auch auf so vielen Ebenen gleichzeitig, ist es super verkopft, aber in erster Linie macht es einfach eine große Freude beim Durchhören, und das habe ich halt auch daran gemerkt, dass selbst nach unserem vielfachen akribischen Durchhören und anderthalb Stunden Review und das dann auch noch schneiden und zusammenpuzzeln, das nie so ganz aus meiner Wahrnehmung verschwunden ist und ich nie das Gefühl hatte, genug von dem Album zu haben und deswegen schließe ich damit auch mein Ranking ab, äh, packe vielleicht jetzt nicht die erste Wahl, aber 2009 auf die Playlist, weil ich einfach ein Sucker für solche Sample Loops bin und ich bin jetzt natürlich sehr gespannt, welches Album das alles, was wir jetzt nochmal zusammengequasselt haben, zum Jahr das nochmal überbieten konnte.
0: Wir haben dazu tatsächlich eine Folge gemacht, obwohl ich glaube, dass das eine der Folgen ist, die eher weniger gehört worden sind. Ja. Leider, aber das lässt sich ja jetzt noch ändern. Vielleicht kann ich jetzt nochmal Werbung machen für Fontaines DC und das Album Skintifia. Ein unfassbares Album, wirklich. Von einer Band, die ich ein, zwei Jahre vorher durch Was ist Musik kennengelernt habe und dachte, okay, das macht für mich dieses Punk-Genre wieder ein bisschen lebendiger. Das ist eine Band, die hat eine starke Attitüde, mhm. einen Sänger, der sehr viel Emotionen in seine Stimme bringt, aber auch die ganze Zeit so hart an der Grenze ist, zum nervig sein, dass es mich irgendwie fasziniert hat. Aber auch, wo ich auch jeden verstehe, der sagt, boah, nee, das ist mir eigentlich zu anstrengend, weil die Stimmlage einfach sehr komisch ist. Aber was die auf Skinti 4 gemacht haben, auf dem neuen Album, das ist schwer in Worte zu fassen, ohne jetzt wieder eine Stunde zu reden, weil das so facettenreich ist, ohne dass man die ganze Zeit denkt, wow, jetzt haben sie wieder ein neues Genre ausprobiert, sondern das, das geht so gut ineinander über, das funktioniert von vorne bis hinten wunderbar. Es gibt vielleicht einen einzigen Moment, wo wir beide auch in, in der Review gesagt haben, ja, hier sind zwei ruhige Tracks relativ am Anfang hintereinander, das hätte nicht zwingend sein müssen, weil da zieht sich so ein bisschen. Ja. Aber wenn man einen der beiden, und für mich ist es called Love ist, wenn man den ausklammert oder einfach, man kann ihn auch mögen, ist auch nicht verboten, aber ich zumindest für mich, ich klammere den so ganz leicht aus, dann habe ich hier das perfekte Album. Da habe ich ein Album, wo mir ein Sänger ein Volkslied irgendwie unterjubelt, was ich über drei Minuten geil finde, ja. ohne irgendwas krass Aufgeregtes da drin zu haben. Dann hat man einen Song wie mit Roman Holiday, wo man denkt, ja, jetzt bin ich halt im Sommerurlaub, wie geil ist es, jetzt mache ich den Roadtrip, wunderbar. Dann hat man so einen Industrial Sound, wo du auch denkst, wie kommt das denn jetzt her? Aber das geht halt komplett auf. Und dann hat man so Tracks wie I Love You, wo einfach inhaltlich auch so viel passiert, wo fast schon so ein, so ein Konflikt in einer Stimme, in einer Wut, in so einem Wutausbruch mitgeteilt wird und dann wieder zu sowas ganz ruhigen wird, um dann nochmal, in ganz ähnlicher Form, dich nochmal anzuschreien für sehr lange Zeit. Ja. Aber du nimmst es in dich auf und denkst dir, boah, verdammte Kacke, das ist ein Thema, das wusste ich vorher noch gar nicht, aber jetzt nimmt es mich wirklich mit. Und dann hat man noch so Tracks wie das Intro und das Outro. Und daran kann man, finde ich, auch ganz gut beschreiben, was diese Band besonders macht, weil das ist schon sehr gut, aber du musst dich erstmal trauen, ein Intro und ein Auto zu machen, vor allem das Intro, was eigentlich nur auf Wiederholung basiert. Ein paar Sätze werden wiederholt und dann kommt eine kleine Variation rein und dann werden die wieder wiederholt und nochmal und nochmal und nochmal. Aber mit so angenehm leichter, unaufgeregter Variation und einer konstanten Steigerung. Das ist ein mitreißt. Und das ist für mich einer meiner Lieblingstracks, dieses Intro, wo man, hätte ich, beim ersten Hören habe ich gedacht, oh Gott, ich habe jetzt Erik überzeugt, dass wir über das Album sprechen und jetzt werden hier über vier Minuten werden einfach einen Satz wiederholt mhm. und darüber sollen wir nachher reden aber genau das war richtig und ich fand es richtig schön, dass wir auch drüber gesprochen haben ja. und es hat mich jetzt zum Ende des Jahres dann auch noch mal mehr überzeugt als Mann beißt Hund, weil ich es einfach viel, viel öfter gehört habe und auch in wirklich jeder Lebenslage hören konnte, weil für alles irgendwie was dabei ist, ähm, ja, also bitte hört die Folge und hört vor allem auch dieses Album, weil das wirklich was Besonderes ist und wenn euch der Anfang, also hier Track 3 und 4 sind es glaube ich, wenn euch die abschrecken oder wenn ihr sagt, ja, da, da zieht sich ein bisschen, dann macht einmal den, den Skipper, aber gerade auch, und das ist selten bei Alben, das letzte Drittel ist eigentlich das stärkste. Und normalerweise, bei, ich würde sogar sagen, bei fast allen Alben, die wir jetzt besprochen haben, ist immer so erstes, zweites, drittel das wahre Highlight. Und zum Ende flacht's meistens ein ganz kleines bisschen ab. Und das ist halt in, bei dem Album überhaupt nicht der Fall. Ja, seltene Band, die so angenehm Grenzen beschreitet und einfach experimentierfreudig ist, ohne dass es so aufgesetzt wirkt. Das ist mir besonders wichtig. Also bei anderen Alben war das Konzept krass. So bei Kendrick und Kimo, da war halt einfach ein Konzept von Anfang an krass. Mhm. Und dann arbeitet man das ab und man ist halt einfach sehr gut in dem, was man macht. Aber aber ich habe bei Fontaine's DC das Gefühl, die arbeiten nichts ab. Die haben mal eine Idee und dann probieren die sich aus. Und irgendwie gelingt aktuell zumindest alles, was die machen. Und ich bin gespannt, was da in Zukunft kommt, weil die sind, so wie ich das verstehe, wirklich offen für jede Art von Genre-Mix und was auch immer. Mal schauen, was das so in den nächsten Jahren bringt. Wir werden auf jeden Fall drüber reden, vielleicht in der Folge, vielleicht habe ich aber auch Erbarmen und dann wird es nur im Jahresrückblick besprochen. Aber ähm, wir sind ja auch Musikpodcast, nicht nur Rap und das äh, hat zumal, also dieses Album gezeigt, aber auch, wie ich finde, viele andere Alben auf dieser Liste und bei mhm. den Listen, auch bei den Gastbeiträgen, was ich auch sehr schön finde, ja. dass wir da so ein bisschen von allem reingepackt haben. Ich packe I Love You und Roman Holiday rein, eben schon ausführlich erwähnt. I love you, I love you, I Und damit sind wir durch. Zweimal 10 Alben plus Gastbeiträge. Nochmal die Erinnerung, Gewinnspiel, einfach drei Alben kommentieren auf YouTube oder auf Instagram aus dem Jahr 2022, eure top drei alben Bitte bewerten, das hilft uns immer sehr, egal auf welcher Podcast-Plattform ihr unterwegs seid und uns auch folgen. Denn es folgen jetzt auch noch zwei weitere Folgen, das sind jetzt heißt sehr viele Folgen. Mhm. Einfach reinfolgen, <lacht> es kommen sehr viele Folgen. Das wollte ich nur gesagt haben. Es wird noch über die Singles oder die Songs geredet, über die EPs und Tapes. Also es gibt äh, sehr viel Content und wahrscheinlich auch nicht so viel kürzere Folgen als diese jetzt. Aber es war ein volles Jahr, es war ein schönes Jahr. Ja. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Tschüss.